0: Arrancamos el cuarto episodio de Alegoría Muchísimas gracias por escuchar este podcast eh, Sé que la semana pasada pues, se quedaron con, eh, con un episodio Pero la verdad no creo que se den cuenta Porque todos están ocupados en sus vidas Y viendo Netflix, viendo videos de YouTube Viendo memes de Facebook Viendo TikToks y viendo Instagram Así que no creo que se note la diferencia Alegoría Con Alejandra Fausto Tengo tantas cosas que contarles En dos semanas me han pasado muchas cosas Muy releva relevadoras Pero vamos por partes um, Mi rutina de home office está Se ha estado complicando A través de los días Creía que en una semana ya podía tener Todo a control y apenas me estoy Adaptando eh, En en episodios anteriores he comentado que tengo tanto mi trabajo de Godín como mi trabajo personal, proyectos Y pues apenas le estoy dando atención especializada a las dos partes de mi vida Bueno, tengo más partes pero estas son las que pues me sostienen económicamente Entonces trato de equilibrar mi trabajo de Godín y mi trabajo de proyectos y espero que nadie más escuche esto. Pero me divido en horarios. Me he tenido que adaptar, adaptarme al horario que yo deseo de levantarme a las 8 y media de la mañana. De ahí tener un break a las 12. Que es a la hora que yo desayuno. Porque desgraciadamente pues vivo en casa de familia. Entonces, pues... Pues las ventajas de, de, de estar en home office es de que te tienes que librar del desayuno. Tú no lo preparas, lo prepara tu familia. Y tú no más llegas con el plato caliente a comer. Entonces esa es una de las ventajas de tener home office. Pero pues la larga es que pues comes a la hora que tú quieras. Y pues mi vida se reduce a dos comidas al día. Entonces eso pues ya ayuda bastante supongo. De hecho hoy... A la fecha que estoy este, haciendo este podcast, fui al médico y pues ya bajé de peso. Pesaba muchísimo. No les voy a decir el peso como tal, pero pues sí. Sí le he bajado kilos de estrés <ríe> por encierro, lo que ustedes quieran, pero pues ahí lo llevo. Regresando al punto, mmm, después del desayuno de mediodía, casi comida, regreso a mi, a mi home office, sigo trabajando. Y... Ya entrando la tardecita, pues ya descanso de, del servicio de mi, de mi trabajo de Godín y me dedico a mis proyectos personales, tanto a analizar uh, a los clientes, como hablarles, como hacer diseños, pero encuentro una situación de que Necesito un break de una hora, me, me súper urge y siempre lo tengo que aplicar, necesito un break de una hora, ya sea viendo videos, viendo una película del Netflix que luego se extiende y me, me quedo y pierdo más tiempo y obviamente en comer, que la comida es casi comida cena, entonces por eso me ahorro un platillo más en la, en la comida del día. Y bueno, eh, ha sido complicado, ya he tenido ataques de ansiedad, la otra vez que me bañé en la madrugada... Eh, tengo una pequeña fuga en mi regadera y siempre pongo una cubeta y a veces la cubeta la uso para usarla el, el retrete y pues ahorrar un poco de agua, yo tengo ese, esa conciencia de cuidar el agua mucho, entonces a la hora de que caen seco las gotas que queda de la fuga de agua hicieron tanto ruido que me empezó a acomodar ansiedad ese ruido no me gustó para nada sentía ansiedad horrible ese fue creo que uno de los primeros episodios de de ansiedad que tuve y pues sí he tenido ansiedad para dormir no me puedo dormir a veces de hecho el anoche no me podía dormir o sea ya había terminado mi día ya había cenado y pues no podía dormir, me me atacaba ideas tontas, eh, pensamientos, pues no no depresivos, pero sí pensando pura tontera. No me concentraba en el sueño, me aventé una película, la película estuvo buena y no me pude dormir porque tengo la mala costumbre de que la tener la televisión prendida a oscuras me ayuda a dormir, pero esta ocasión no me ayudó. Entonces me terminé durmiendo a las 4 de la mañana empezando cosas un poco más lights de que voy a hacer mañana, que mañana tengo que hacer cosas, que tengo que ayudar en la casa, que tengo que arreglar mi cuarto, por ejemplo, hacer este podcast, etcétera, etcétera. Entonces ha sido un poco difícil llevar la vida en casa haciendo home office, pero lo que... No sé de dónde saco yo la motivación para seguir adelante. Porque a veces me dan ganas de tirar la toalla. Digo, o sea... Adaptarse y darle prioridad a muchas cosas del trabajo. Pues me ha costado porque... Las dos cosas son importantes. Mi trabajo de home office de Godín Y mi trabajo de freelancer, diseñadora y lo que ustedes quieran. Pues me cuesta. Entonces... Es muy importante... Que tener este claro todo esto, y pues aquí sigo, trato de dormirme lo más temprano posible, a las 2 de la mañana, debe ser la hora donde yo ya pongo la luz y ya tengo que estar durmiendo, y pues seguir con mi vida, pero hasta ahorita <coughs> vamos bien, estoy sana, bendito, estoy sana, y espero que ustedes, los que estén escuchando este podcast también se encuentren de maravilla. Hay algo que me gustaría hablar y creo que es de los primeros podcasts que voy a hablar de mi vida personal. No tan eh, detalladamente, pero eh, es un tema que obviamente he, lo he, lo he este, trabajado y me gustaría compartirlo porque es un tema que a lo mejor no es tan hablado. O igual y sí, pero como a esto es un pequeño nicho el que está llegando esta información, quizás más adelante lo puedan escuchar y se, se pueda volver popular. Hace unas semanas me reencontré digitalmente una de mis exparejas y hablamos sin parar. Es de, es de esos, esas personas que ya sabes cómo es que no te aporta lo suficiente lo que uno, uno merece pero ahí está, o sea, siempre lo voy a decir, esta es la primera vez que lo digo en, 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 en podcast. Esta persona ha significado tanto para mí estos casi tres años que estuve con él. Y pues ya, ya, ya revelé que es hombre. <ríe> lo siento, chicas, me gustan los hombres. Um, con él, 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 esa persona me ha aceptado tal y como soy con todas mis loqueras, mis traumas, mis dramas eh, eh, como que no se ha aburrido de mí en todas estas temporadas porque he tenido temporadas, dos temporadas para ser exactos donde pues creo que la segunda temporada que estuve con él la verdad lo disfruté muchísimo más que la primera vez pero eso sería historia de otro, otro podcast, otro episodio así que vamos al resumen Um, me, me habla esta persona, obviamente me pregunta ¿cómo estás? ¿cómo te ha tratado el coronavirus? y yo así de tanto tiempo de no hablarnos para que me digas ¿cómo, está el, cómo, cómo te da el coronavirus? ¿cómo vas? y así de ok, está siendo cortés le contesto y platicamos por horas, no les miento estuvimos platicando desde las ...8 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Entonces, me imagínense. Y eran horas y horas y pues siempre me gustaba esa parte de que cuando pasaba más tiempo... ...es cuando más horas nos quedamos platicando porque pues nos actualizamos de lo que hemos hecho cada uno. Entonces, entre plática y plática. Eh, confieso que yo aún sigo enamorada de esa persona soy humana, <risa> tengo sentimientos, entonces mmm, empezamos a confesarnos cosas, por ejemplo, yo le confesé a él que, que cuando terminamos la última vez, que fue hace como dos meses, de hecho en el primer en el piloto lo menciono, que terminé con esa persona un día antes del 14 de, de febrero y fue muy horrible, <risa> le confieso que pues lo pasé muy mal, y que luego de enterarme de que esta persona empezó a salir con más personas que no era yo, pues sí pegó mucho. y me, me puso muy triste y pues eh, digamos que no me deprimí tanto. Yo soy ahora de esas mujeres de que le lloro un hombre tres días y al cuarto día entaconada y maquillada y vámonos perra. Pero obviamente pues cuando estás enamorada hay como que secuelas. Entonces se lo dije y obviamente me pidió perdón. Porque no debí sufrir eso yo. Y bueno, el punto es que me dijo, me confesó que después de una semana y media <risa> empezó a escribir la otra chica. Y yo así de, es que ni siquiera me respeta. O sea, obviamente sí me enojó porque no respetó. Digo, o sea, yo sé que cada quien, ser humano es diferente y cada quien vive sus duelos, entre comillas, o... Sus vacíos, como le pega la gana, ¿no? Pero pues, teníamos una relación, pues, no estable, pero pues era basada en la confianza. Pero bueno, lo, luego, <ríe> lo más gracioso es que sus amigos más cercanos le, le decían, no, es que estás pendejo, ¿por qué eliges a una persona como esta? Si tienes a la otra, que es un maserati que, pues, si vieron la casa de papel, y esto es un spoiler por los que no la han visto, se da un poco la referencia. Entonces eh, me dijo, me confesó de que la chava con la que él estaba interesado ahora y que le quita el sueño es una, le vamos a catalogar morra básica. Quiere decir que, o sea, y no es por insultar a las mujeres que están escuchando esto, solo es una opinión. De que suena muchacha sin estudios, que tiene hijos y que busca papá para criar a sus hijos. O sea, es todo lo que voy a decir. Y yo me sentí de, ¿es en serio? O sea, ¿tienes una Maserati enfrente de ti y eliges un carro chocado? Me enojé muchísimo. O sea, lloré obviamente, no se lo demostré porque todo fue por texto. Pero sí, sí me enojé. O sea, ¿cómo te atreves a comparar? digo, yo también no soy una chingonería en el mundo pero bueno, tengo algo tengo mucho que ofrecerle o sea, una relación seria, sincera y el, todo el cariño y amor que le puedo dar pero bueno entonces ese día pues me di cuenta de que esta persona, esta expareja mía no, no me puede dar más aunque tiene buenos sentimientos y en el fondo es buena persona eh, sus decisiones no, no concuerdan con los míos. Entonces fue un choque horrible para mí emocional. Obviamente pues le dije que en la vida pues ya no, bueno, no me iba a ver con la misma manera que podíamos ser amigos pero hasta ahí. Uh, me sentí pues confundida porque se supone que <risa> Pues uno va con las mejores intenciones Tiene los mejores sentimientos Pero creo que me di cuenta O sea, como que desperté en ese momento De Alejandra, aquí no es No es esta persona con el que debes de estar No es porque no te quiera O no te valores, que él no se da cuenta eh, A lo mejor Tiene algo en su pasado tan fuerte Que no sabe diferenciar de lo bueno y de lo malo Y no estoy diciendo que la chica sea mala Solo que no le ofrece Lo que yo le ofrezco y pues por todo lo que hemos vivido, porque he vivido cosas con él muy bonitas. Para que al final pues se quede con la chica que tiene hijos. Y todavía me confesó que la morra lo dejó en visto, o sea, ya no le contesta. Y él se sintió mal, o sea, de, se siente impotente porque la morra básica no le contesta. Y pues yo me hace sentir, o sea, hasta se lo dije. Um, entonces, yo tengo que ser una morra básica para que tenga tu atención y tu afecto. Y me dice, no, yo nunca quiero que cambies tu forma de ser. ¡Eso me lo dijo! Tú vales un chingo la pena y tú eres un maserati prácticamente. Y pues, yo estoy pendejo porque yo debería elegirte a ti porque eres la persona más buena, bla, 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 bla. No les voy a dar más detalles, ¿no? Pero, eh... Y seguimos hablando después como tres días y después desapareció. Creo que sí me dolió mucho que me dejara de escribir de repente porque no le dije nada malo, o sea, ya... Ya marqué mi raya a partir de ese día de que, que somos amigos y ya no me platiques más de si sales con la morra básica. Si sales con otra chica, no lo quiero saber y yo no te voy a contar nada de si salgo con otro chico. Que la verdad, a estas alturas de mi vida no quiero conocer a nadie ahorita. De hecho, ahorita ni se puede, estoy encerrada en mi casa. Pero bueno, cómo he vivido este proceso, obviamente estar encerrada en tu casa con trabajo hasta el queque y problemas de insomnio uh, si hay noches que sí pienso ¿por qué no soy morra, morra básica porque a los hombres les gustan las mujeres básicas no lo entiendo porque a una mujer inteligente le cuesta trabajo relacionarse con hombres he leído y visto videos de personas con autoestima y he llegado a la conclusión, y eso que ellos han dicho, de que a lo mejor las mujeres inteligentes estamos muy arriba. O sea, no me considero un Albert Einstein, pero pues me gusta pensar y leer, claro que sí. Me gusta informarme. He estado tantos años sin pareja realmente que pues ya es muy difícil que a mí me, me, me lleguen al precio, pues y pues he tenido que bajar mis estándares de calidad que es algo que ya no debo de hacer y pues ya tengo que empezar a subir mis impuestos para que pues no me pase esto pero regresando al punto no sé por qué debería o sea alguna vez lo sé por qué no soy una morra básica por qué no me, me embarazo del primer pendejo por qué este no escucho música más x por qué dejar de leer cosas o agarrar trabajos x no 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 entiendo no sé qué quieren los hombres y me gustaría que me lo compartiera alguna vez si un hombre, o oh, escucha esto, por favor, díganme por qué les gustan las mujeres así ¿Por qué no les gustan las mujeres preparadas, estudiadas, eh, independientes no sé qué pinche miedo tienen los hombres de mujeres así, no lo entiendo quisiera que me lo compartieran el punto es que me he refugiado en el trabajo a no más poder y siempre cuando me paso cosas así, me refugio en el trabajo. A mí me refugio mucho es en la música, cantar. Desde que yo amanezco a las ocho y media y me pongo a trabajar. A veces trabajo en silencio hasta que ya mi familia ya se despierte, ya puedo escuchar música. Y en mis rotos libros, eh, pues, me he puesto canciones que me van a creer que tengo una playlist para este tipo de situaciones, como que romperse playlist en caso de romper de corazón roto y me he hecho todo mi repertorio de canciones, pues no de dolidas, pero sí de la, lo que representa mis sentimientos. o sea, lo tengo tan identificado y tantas veces que me ha pasado y me han dañado que ya tengo mi lista clasificada mi música clasificada para desahogarme, y me ayuda muchísimo. Yo creo que siempre he dicho que la música me desahoga. Es como los cantantes han vivido lo mismo que yo, o algo similar. Lo traspasan a sus músicas, a sus letras y a su melodía, y me lo, lo escucho y digo, ¡eso me ha pasado! Esto es lo que estoy sintiendo en este mm. momento, entonces la música y el trabajo son lo que me han sacado adelante obviamente es la primera vez que me desahogo en este medio y no creo que la persona que, 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 que esté hablando vaya a escuchar esto aunque una vez le presenté mi proyecto del podcast le dijo que era genial, que tenía que ser más espontánea o sea, todavía me decía y le dije, ¿y ¿puedo hablar de este problema? Me dijo, tú date. O sea, no hay ningún problema. Entonces, no me puedes demandar ahora por esto. <risa> Donde quiera que estés. Um, pero sí si ha sido romper... No sé, es que no fue ni rompimiento. Ya estábamos separados. Solo fue la confesión. Pero hubo un momento en toda esta plática En que me puse a, a dudar de mi existencia Y de que a lo mejor tenía que cambiar yo Pero la verdad no No creo que cambiar yo Sea la solución Yo estoy bien hasta donde yo Dentro de, donde, dentro de lo que yo Piense, ¿no? Pero quizás yo tenga que Dejar de buscar Quizás tenga que salir más Obviamente ahorita no Porque estamos en contingencia, ¿verdad? Pero sí salir más Disfrutar más la vida. Eh, de mi círculo de amistades yo soy de las pocas que están solteras. <risa> mm -hmm. Y las que están ya con novio o hasta casadas me dicen... Tú tienes un regalo increíble, la soltería. Yo quisiera estar soltera. Y yo creo que he desperdiciado ese privilegio. No lo he disfrutado como tal. Porque, bueno, yo ya quiero algo más serio. Ya estoy pues más centrada o así decirlo, digo, centrada, 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 pues en, en, estoy en ese camino, ¿no? Pero sí me gustaría pues tener algo más serio, más, más formal, y no porque esté dentro de una lista de pendientes de vida, sino porque me siento preparada para esto, solo que ha, he apostado muy mal últimamente, y no lo digo solo por la última pareja que tuve, sino por las anteriores, que creo que lo que necesito más que nada en el mundo en este momento o en esta contingencia en esta parte de mi vida es un poco de paz. Y me quiero alejar un poco de estas, este drama, melodrama del amor y buscar el amor verdadero y quien te corresponda. Y pues dejar esta parte en paz. O sea, quizás enfocarme en otras cosas, como pues sobrevivir a esta contingencia. Mantener mi trabajo de Godín y mantener mi trabajo freelancer. De estar más tiempo con mi familia, quizás. Dormir más horas. Leer los libros que tengo arrumados en mi, en mi anaquel que no he podido tocar porque ahora todo es digital. Um, disfrutar de buenas películas. Creo que extraño estar sola. Sin tener que depender si al día siguiente alguien va a seguir queriéndome en la mañana. O que la misma conversación o intensidad se quede al día siguiente. Que a veces estando lejos y esa persona se dé cuenta que no puedes vivir sin ella. Y tú apuestas con esa persona y dices, no, pues ya lo está demostrando, sí, sí siente. Y después te dispara a quemar ropa y que todo era una mentira. Creo que prefiero estar sola. Lamento si este podcast fue un poco más intenso y más personal, pero necesitaba desahogarme. Igual todas mis ideas están un poco revueltas, pero es lo que sentí en este momento. Agradezco que hayas escuchado este podcast. Y si te sientes identificado, identificada, si alguna vez te ha pasado este tipo de cosas, no te preocupes. No eres el único o la única persona que le pasa. Solo hay que respirar, pensar. Y seguir adelante. Muchas gracias por escuchar este podcast. Eh, recuerden que tengo un Instagram de este programa donde voy a subir próximamente material exclusivo. Estoy en Facebook como soy Ale Fausto. Y en Instagram también estoy como soy Ale Fausto. Síganme en las redes sociales y esténse atentos de los siguientes episodios. Y gracias por escucharme de nuevo. Y por favor, háganme el favor, realmente por favor, de ser felices y tener paz mental. Hasta la próxima.